0: Ontem saiu a notícia de que o governo Bolsonaro vai fazer um corte de em torno de 2 bilhões e meio de reais em educação, atingindo, portanto, educação superior institutos federais e tudo mais. Eu quero explicar o que, que esse corte é, o que, que aconteceu e nos levou até esse ponto. E além disso, eu quero fazer, especialmente se você é novo nesse canal, um dos argumentos mais bizarros que você já ouviu da sua vida. E você vai olhar e falar, mas ele não tá errado. Então o que acontece? É período eleitoral e, cara, eu... As pautas pós-eleição. Segunda-feira, qual que era a pauta? Era a ressaca da eleição. Terça-feira, satanismo. A pauta foi isso. Quarta-feira, a pauta foi canibalismo. Estavam <risos> discutindo isso em relação às eleições e agora tá, agora a gente voltou para uma coisa um pouco mais sensível que esse corte de, de, de educação, pelo menos é uma estabilizado. O que está que acontecendo? Muita gente da esquerda está usando isso como ah tá vendo o Bolsonaro tá destruindo a educação e tudo mais, como e, e a maior parte das pessoas não entende o orçamento, ou entende o que está acontecendo no Brasil e parece que ele só acordou um dia e falou quer saber, é Paulo Kuno professor aí, e, não não é isso. O que acontece é que existe um monstro no Brasil. Ele não é muito visto, muitas pessoas sequer acreditam que ele existe ou nos poderes que ele tem. E ele ronda as matas e, o, e as noites pelas sombras procurando pessoas não desavisadas, pessoas avisadas, para então atacar elas. Esse monstro se chama a consequência das suas ações. O que que acontece? Brasil passou por uma série de desastres econômicos na sua história. Basicamente a história do Brasil é uma história de desastres econômicos. E recentemente teve o fecha tudo, vamos gastar uma porrada de grana e depois a gente vê. Bem-vindo ao depois. O depois é, as contas do governo federal estão completamente esmerdalhadas. De ponto a ponto, tá tudo estourado. A projeção de déficit para esse ano no Brasil é mais de 60 bilhões de reais. E isso significa que você tem que fazer cortes. E o que acontece? Ah, mas e se não fizer? Porque, ah, porque o, o teto, porque você não vai estourar o teto, nós somos contra o teto. Se não tiver os cortes, esse dinheiro vai virar dívida soberana. O Banco Central tem que emitir isso em títulos de dívida. Então um monte de gente que não faz nada vai poder comprar esses títulos e ficar ganhando dinheiro em cima de fazer nada com isso. E não é nem como se esse dinheiro tivesse sido investido em alguma coisa produtiva. Não, ele tá sendo investido em dívida do Estado. Não tá sendo investido em alguma empresa, em alguma inovação, em alguma coisa que vai gerar emprego, nada. Tá sendo investido em financiar uma dívida. Isso aí vai ficar rendendo juros lá infinitamente e como o Brasil não fecha superávites primários acima dos necessários para pagar o para pagar a dívida e para entrar então em redução de dívida, isso significa que essa dívida estará permanentemente na história do Brasil e virará juros eternos. E esse dinheiro que está indo para isso também vai deixar de ser investido em outras coisas de geração de emprego, de inovação e tudo mais porque ele virou sustentar a dívida do Estado brasileiro. Não existe mágica matemática. Você tem que fazer cortes. Isso é uma coisa que parece que é um conceito um pouco complexo para a esquerda, mas não é. Quando a Dilma se reelegeu em 2014 e logo depois em 2015, eles anunciaram um piquitico corte no orçamento brasileiro de 70 bilhões de reais. Só a educação tomou a lapada de 9.5 bi. Por quê? Porque ela tinha falido o Brasil e daí ia precisar cortar um monte de coisas. Bem-vindo às consequências das suas ações. E o que, que é esse corte que tá acontecendo agora? Esse corte agora de um pouco mais de 10 bilhões de reais atingiu várias pastas. Inclusive, teve um bi pouquinho em defesa. Então assim, do jeito que tá sendo colocado, tipo parece que é só um corte direto na educação, porque, sei lá, o cara acordou um dia e falou, quer saber? Vamos ser burro, bal não, é um corte de orçamento gigantesco que tá atingindo uma porrada de coisas e como educação é uma das grandes pastas do governo federal, vai tomar um grande corte, é a proporção que tá acontecendo. Porque também outra coisa importante de entender sobre o orçamento de Brasil é que ele é extremamente engessado. Então assim, não tem como você cortar... Uma gigantesca despesa do Brasil é pensão, não tem como você cortar isso. Uma gigantesca despesa do Brasil é folha, você não tem como cortar isso. O que, aliás, é importante de lembrar... Esse corte de educação tá indo em despesas discricionárias, porque você tem duas despesas no governo, de maneira geral. Os obrigatórios e discricionárias discricionários. Os obrigatórios é você não tem o que fazer, se tu não fizer isso aqui, tu vai preso, a não ser que você seja do PT. Porque daí, tipo, que nem o Pimentel fez, no, fez em Minas Gerais, que ele não cumpriu uma porrada de despesas obrigatórias e, e tudo bem. Tudo bem, porque ele pode, não tem problema, desde que seja do PT. Né, isso acontece. Mas... Essa é a parte obrigatória e tem o discricionário, que é o que tem livre ali. E via de regra no Orçamento Federal Brasileiro, o discricionário hoje está em torno de 5 a 10% do orçamento. O resto é tudo obrigatório. Uma universidade também passa por muito isso, porque os gastos obrigatórios são folha. São várias coisas que você não pode não, não fazer, não dá para demitir os caras. Agora, porque esse corte está no resto, que é coisas como pagar despesas quanto luz, água, etc. Coisas de segurança, obras, essas coisas assim. E vai ter que cortar. Ah, mas eu não quero cortar. Não tem grana e não vai ter grana. Se não cortar, vai virar dívida e vai estourar as contas ainda mais e daqui dois, três anos você vai ter o maior problema ainda. Porque isso é uma coisa básica que precisa ser entendida, inclusive voltando a, ao voto da esquerda lá no Rio Grande do Sul contra colocar a educação financeira na, no, no currículo. Dívida é um negócio que faz isso com você. Se você deixa ela empilhar, dívida vai gerar mais dívida até o ponto em que você explode. E é isso quando países quebram. Agora falando de você, gancho para o nosso novo patrocinador, a gente tem um novo patrocinador aqui no Ideias Radicais que é a Scora. A Scora é uma empresa que ajuda a refinanciar o seu crédito, a sua dívida, usando garantias. Então se você tem dívidas em cheque especial, cartão, empréstimo pessoal, essas coisas, elas não têm garantia e por causa disso o juro delas é muito alto. E isso pode acabar afogando você numa espiral de morte e destruição. E isso é difícil. Um dos jeitos que você pode fazer isso é renegociar suas dívidas com vários bancos que existem por aí, usando garantias no meio desse processo. A Score é uma plataforma, basicamente uma decolar de crédito, que te dá acesso a vários créditos diferentes, várias propostas diferentes, em que você pode colocar garantias lá. Você pode colocar um imóvel, um carro, alguma coisa. Isso causa uma queda de taxa de juros muito significativa para você, o que reduz o tamanho da sua dívida e permite que você consiga sair dela mais facilmente. 2020, 2021 não foi fácil com ninguém, então eu sei que muitas pessoas do meu público podem estar nessa situação, isso aí pode ajudar você bastante. Então o link da escola tá aqui na descrição, uh, eles são um novo patrocinador aqui do canal, e eu agradeço eles também, porque assim, poucas empresas têm a coragem de anunciar com a gente, porque você tá falando aqui de ideias, você tá falando aqui de coisas diferentes que podem incomodar pessoas, então o pessoal tem medo, então quando alguma empresa vem, cara, eu agradeço elas, obrigado pela atitude e espero que vocês também aí que são fãs do canal valorizem isso. Agora, voltando, cara, encaixou tão bem esses dois temas, né? Pô, você gasta dívida e tal, escora. Pô, eu adoro quando. É, é muito legal se anunciar coisas que só encaixa, assim, eu fico muito feliz. Mas voltando pro negócio do orçamento federal, então assim, professor não vai ser demitido. O que me leva ao meu próximo argumento, que, como eu falei lá no começo do vídeo, eu tô precisando fazer um dos argumentos. Se você é novo no canal, se você nunca me viu fazendo esse argumento aqui, talvez você sinta a tentação de tacar um sapato na tela que você está me assistindo, na tentativa de que esse sapato chegue na minha cara. Mas tem um livro muito bom do Brian Kaplan que se chama The Case Against Education, o caso contra a educação. Que? Porque qual que é o ponto a ser feito aqui? O ponto dele é a maior parte do ganho financeiro, do ganho de renda que você tem, que vem de formação de educação, seja isso o ensino médio né, ou superior, não tem a ver com coisas que você aprendeu ou foram ensinadas para você. No livro dele, que é quase 400 páginas, ele usa vários estudos, muita estatística, muita análise, para mostrar que em torno de 80% do ganho financeiro que as pessoas têm após se formar em ensino médio ou superior, não vem do que foi ensinado, vem de outros fatores. Vem de, por exemplo, sinalização. O seu diploma sinaliza que você é um cara organizado, chega na hora, consegue cumprir as coisas e tudo mais, não é só um maluco e tudo mais. Uh, ou isso te permite acesso a uma profissão restrita. Várias profissões são restritas, você não pode só começar a trabalhar nelas, como por exemplo, engenheiro, advogado ou médico. E isso reduz o, a oferta dessa profissão, então você puramente entrar numa coisa que artificialmente a oferta é reduzida pelo Estado, vai aumentar a sua renda, especialmente em disparidade em relação a outras profissões que são de entrada mais fácil. Você tem networking, você tá conhecendo pessoas, várias coisas acontecem lá dentro. E isso bate com a experiência, provavelmente, que você tem em ensino médio superior. Eu tenho uma pergunta muito simples. O que no seu ensino superior, aliás, no ensino médio, o que no seu ensino médio você pode dizer que hoje diretamente contribuiu para você ganhar mais dinheiro? É um pouco triste, né? Ou uh, ensino superior. Fala da minha experiência de ter cursado psicologia. não cheguei a me formar, eu cursei quatro anos. Mas, e de um curso de cinco. Mas assim, o curso de cinco anos, isso é uma coisa que todo mundo ali concordava. Ele podia ser facilmente resumido em alguma coisa, tipo 18 meses. Várias matérias inteiras, semestres inteiros, podiam ter sido reduzidos em uma palestra. Isso sem contar matérias que simplesmente não eram dadas. Ou porque o professor não ia, ou porque ele ia fazer um showzinho de quatro meses, passava uma prova, de, aí você respondia lá, tipo, o que que, o que que acontece se você misturar amarelo com vermelho? Laranja. Ok. Passou na prova de uh, testagem psicológica 2. Isso aconteceu, sabe? E isso não é uma coisa que eu acho que é única pra mim, eu acho que a sua experiência pode ser muito similar a isso. E mesmo cursos que são levados a sério, o quanto disso realmente se traduz para habilidades hoje no dia a dia de coisas de, de trabalho? Isso está sendo cada vez mais limitado. Então, o caso que o Brian Kaplan faz é tem dinheiro demais em educação. A gente gasta demais com coisas que simplesmente não tem nenhum benefício mensurável para os alunos. Então o que a gente deveria fazer é cortar essas coisas e colocar mais dinheiro nas coisas que tem de fato benefício mensurável para os alunos, que de fato vai traduzir em habilidades, em aprendizado útil para a vida deles, que vai melhorar a qualidade de vida deles ou a capacidade deles de ter renda. Então assim, volta para um exemplo que eu dei lá atrás, educação financeira. Nós estamos ensinando tipo, sociologia, filosofia, essas coisas, que tipo, ah, é bonito, é legal e tudo mais, mas assim... Vamos ensinar uma educação financeira básica para os moleques? Ou como abrir alguma coisa básica de empresa para você fazer alguma coisa? Não, aí não. Não, mas vamos ter aqui um mês de aula da biologia da esponja. Isso sem contar no, que no Brasil se gasta muito no ensino superior e muito pouco no ensino... Eu não diria muito pouco, né, porque eu não defendo que o Estado deveria gastar em nada. Mas, proporcionalmente, muito pouco em educação básica. Então o que acontece? Você gasta uma cala massa de dinheiro com o cara que conseguiu passar por todas as barreiras de Brasil para conseguir chegar no ensino superior, mas enquanto isso você tem umas creches tudo ferrada, você tem uh, ensino básico caindo pelos pedaços, você fala, cara, faz sentido isso? O ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte, teve esse corte e a gente precisa olhar isso para pensar assim, talvez a gente esteja simplesmente gastando errado em educação. De novo, voltando para minha experiência quando eu tava cursando psicologia. Os professores que davam mais aula eram os professores substitutos ou os recém-contratados que ainda estavam naquele período de avaliação e tudo mais. Eles ganhavam na época, isso era tipo uns 10 anos atrás, meu Deus, eu tô velho. Um, eles ganhavam na época em torno de 4 ou 5 mil reais. Eram os caras que carregavam o piano daquele curso. Aí tinha, assim, uns quatro que ganhavam na época em torno de 20. 20 e um pouquinho mais mil. Que não fazia... Exclusiva e rigorosamente nada. Eram aulas inúteis, isso quando ia. Eram um, era um, uma completa displicência com estimular os alunos aí atrás e crescer e tudo mais, e os caras só estavam cumprindo deles. Por quê? Porque não pode ser demitido. O cara entrou na estabilidade, tá com aquele saláriozão voando, e agora, mano, ele encostou, ó, baixou o encostinho, abriu a cervejinha e falou. Dez anos até a aposentadoria só. Falou. E já tem a contagemzinha ali de o que ele precisa fazer. Isso acontece. Isso é um problema. Então o ponto que eu tô querendo fazer aqui é o seguinte. A gente não devia estar olhando para esse corte e pensar, ah, meu Deus, isso aqui é o fim da educação e tudo mais. Não, ele é simplesmente a consequência das suas ações. Ele é simplesmente a consequência de responsabilidade orçamentária no, no governo PT, falta de reformas no governo Fernando e Cardoso lá atrás, a falta de uma reforma administrativa que combate esse problema de estabilidade aí inútil e já um monte de gente que só está pendurada lá. É, e vem também de responsabilidade que foi feita no governo Bolsonaro também. Aliás, a gente só não tem um resultado ainda pior porque o governo Bolsonaro fez um calote nos precatórios, uma coisa maluca também e que ajudou a criar um resultado e o um papel parece mais bonitinho, mas é porque a gente já caloteou dívida aqui no Brasil, na prática, com a PEC dos precatórios. Um, agora, a gente não devia estar tá focando nisso. Isso aqui é consequência das nossas ações. O que a gente devia estar tá focando é... Uma quantidade descomunal de grana é gasta na educação brasileira para praticamente nenhuma melhora do IDEB nos últimos 15 anos. Isso antes de sair os dados do IDEB pós-pandemia, que vai ser a lavada. A gente consegue reconhecer que existem problemas graves no ensino básico, médio e superior do Brasil, que não estão sendo discutidos e a gente continua fundando um Titanic de grana todo dia nisso aqui, num sistema que todo mundo consegue olhar e falar, é, temos um problema. Essa é a discussão real que a gente precisava fazer e essa discussão a gente só consegue fazer quando você coloca de fato responsabilização de professores e diretores pelo resultado acadêmico que eles estão tendo ali. Essa é uma discussão que você só consegue ter e avançar, não só na discussão, mas em conhecimento do que fazer quando você permite a abertura de sistemas de educação diferentes. Certo? Isso está acontecendo hoje no ensino superior meio que de fianco, porque teve, desenvolveu todo esse mercado de cursos de formações paralelas e muita gente está abandonando o sistema padrão meio que de bate pronto, só para ir para isso. Agora, ensino básico fundamental a gente tem um método essencialmente que é o que é colocado por via, por via de MEC e governo federal que, é o, que daí depois os estados podem pensar um pouquinho assim na implementação mas você não pode quebrar paradigmas e começar a ensinar de formas diferentes você não pode revolucionar a estrutura como um todo e testar isso, é quase que completamente ilegal inclusive a educação domiciliar que é o que poderia fazer isso é ilegal na prática e quando você tenta defender isso as pessoas te chamam de tipo, pedófilo um negócio completamente desconectado com a realidade essa é a real pauta, só que essa pauta não é cômoda pra esquerda, a pauta cômoda pra esquerda é falar que o Bolsonaro cortou 2, 3 bi para educação e isso é o genocídio dos alunos no Brasil, e Isso. o livro do Kaplan vai estar tá aqui na descrição, recomendo que você leia, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.